0: 大家好，相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。相信有的朋友看过韩国电影《素媛》，这是一部关于幼童性侵案的韩国电影，催泪指数无影能及。一位叫做素媛的小女孩，在下雨天独自上学，却遭遇了一位大龄猥琐男。自此之后，这娇弱的小花受到了来自身体和精神的。双重摧残，难过的是，这部电影是经由真实事件改编。都说现实要比电影更加的残酷。1996年7月30日，一位叫做徐婷的女孩子，在下夜班的路上突然就失踪了，父母连夜的寻找未果，在报警之后，大批警力出警寻找，但是仍然是没有找到她。直到徐婷失踪以后的第十天，她的尸体才被人发现。当时的现场一片凌乱，警方只在徐婷的自行车上发现了四枚指纹。徐婷到底经历了什么？是谁残忍杀害了她呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。徐婷失踪那年刚刚二十出头，她原本是江苏省丹阳市。大伯镇一家化工厂的质检员，平日里工作非常的认真。因为工作的关系，徐婷偶尔会上夜班。但是无论忙得多晚，徐婷都会骑自行车回家。大伯镇并不大，从徐婷家到单位只有三公里的路。按理说，就算他骑得再慢， 1 5分钟也该到家了。可是，徐婷的父母。左等右等，依旧不见女儿回来。徐婷的父亲徐永民十分了解自己的女儿，无论工作忙得再晚，徐婷都会回家睡觉。时间就这样一分一秒的过去了，徐永民就有些着急，他就给徐婷的单位打了电话。可是单位的人说，徐婷早就走了。这时候，徐永民的心一沉。在冥冥之中，他就有了预感，女儿出事了。徐永民再也坐不住了，他招呼妻子一起出门，从家里边沿着徐婷回家的那条公路找了好几遍，可是依旧没有女儿的踪迹。老两口等不及了，就赶紧的去派出所报了案。接到报警之后，派出所派出警力和徐婷的父母一同寻找。但奇怪的是，原本只有三公里的回家路，居然没有留下徐婷的一丝痕迹。当年徐婷失踪的时间是1996年，镇上还没有任何的监控设备。当时接警的是丹阳市刑警大队的队长洪国平，当年他带着一队警力沿途搜索，并没有发现徐婷的任何踪迹。也正是那个时候。洪国平觉得此案并不像是普通的失踪案件那么简单。第二天，洪国平就立即的联系了徐婷所在的居委会，带着村民们一起寻找徐婷。如此大规模的寻找，依旧是没有发现徐婷。他仿佛就像在人间蒸发了一样，依旧是没有任何的下落。后来，洪国平围绕徐婷的人际关系。开始调查，他希望以此为突破口，找到徐婷为什么失踪。可是，当洪国平查了一圈，才发现徐婷的人际关系十分的简单，平时活动的区域不是在家里，那就是在单位。虽然徐婷有一位男朋友，可是，在徐婷失踪的当天，她的男友正在家里边看电视，并没有外出。就这样，洪国平排除了徐婷与人私奔的可能性。那么，现在就剩下一种结果：徐婷被害了。活要见人，死要见尸。当下最要紧的事情就是找到徐婷。1996年8月8日，距离徐婷失踪十天后，终于有了新的发现。大伯镇当地的一位农民。准备去地里干活的时候，发现了一具已经开始腐烂的女尸。虽然还没有经过法医鉴定，但是看到女尸的穿着，基本上就可以确定就是徐婷。现场散落着一顶帽子、一双高跟鞋。徐婷失踪的当天穿着一条白色的连衣裙，也戴着一顶遮阳帽，一切全都跟女尸完全的相符。就在尸体的不远处，警方还发现了一辆自行车。尸体经过法医鉴定，认定为机械性窒息导致的死亡，换句话说，人是被掐死的。除此之外，尸体生前曾经遭受过性侵害。法医对尸体进一步进行了鉴定，确认就是失踪多日的徐婷。当徐永明夫妇俩听到这个消息，险些昏了过去。一向乖巧的女儿被杀，这换作谁也会接受不了的。警方针对现场又做了进一步的勘查，发现在现场有剧烈挣扎的痕迹。警方还发现了一条被扯断的珍珠项链。除此之外，现场并没有发现徐婷佩戴的耳环和手表。针对这一发现，警方就推断这是一起因抢劫和强奸引发的杀人案、啊。那么，是谁杀害了徐婷呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。江苏省丹阳市公安局立即的展开了对这起案件的侦查工作。据悉，徐婷的尸体是在他下班必经之路的一条岔路口发现的，距离村子。并不太远。根据这条线索，警方就推断，徐婷在下班的路上遭遇到了凶手。也正是在此时，凶手劫持了徐婷，并且将其胁迫至附近的岔路口行凶。这也就解释了为什么徐婷的尸体在下班必经公路的一条小路上被发现。如果徐婷被害的时候大声的呼救，附近的村子那是应该能够听到声音的，可是警方走访了附近的村庄，并没有发现异常。如果附近村民作案，那应该不会选择距离村子比较近的区域。根据这一推论，警方排除了村民作案的可能，侦破的工作一度就陷入了停滞。不过，令所有人兴奋的是。从徐婷被转移的自行车上，警方提取了四枚清晰的指纹，这让警方十分的兴奋，侦破工作终于是有了突破。随后，警方就把工作的重心转移到了排查指纹上。就在这时，警方多线并行，一方面从到丹阳市大伯镇打工的外来务工人员开始查起。一方面在以案发地为圆心向外排查，以此筛选是否有人以走亲访友为名在当地作案。同时，警方根据现场调查情况继续的推理。从现场情况来看，不排除有团伙作案的可能性。洪国平认为，或许有一个人作案的可能性，但是根据现场的情况上来看，警方。更倾向于团伙作案。除此之外，根据现场反抗十分激烈这一条线索，警方就推断凶手当中有人受伤。不久之后，警方就把目光投向了大伯镇的砖瓦厂，因为业务量大，砖瓦厂有大量的外来务工人员需求。为了不漏掉任何一个线索，丹阳市警方出动了上百名的警力。并且对大伯镇展开了地毯式的搜查，一方面警方搜集可疑人员的信息，一方面出警人员从外来务工人员处搜集指纹。因为外来务工人员很多，警察们每天都会带回来上百份的指纹文件。即便如此，检验组也是毫无怨言，一张一张的与凶犯留下的指纹进行比对。可是。令所有人失望的是，没有一份指纹相符合。经过警方地毯式的搜查，虽然没有找到与凶手指纹相符的线索，但是警方也有所收获，破获了从前的一些旧案。即便如此，丹阳市警方依旧没有气馁。凶手到底在何方呢？是继续在丹阳市大伯镇流窜，还是已经逃到了外地呢？为了抓到真凶，丹阳市警方就扩大了寻找的范围，把周边市县警方触备案的犯罪嫌疑人指纹全给拿回来，继续的进行比对，可是依旧是一无所获。不过，在案发之后，依然有两条线索给了警方的侦破方向，大伯镇。有一位叫做孙明的年轻人，有着重大的作案嫌疑。据悉，这个人从前曾经追求过徐婷。更让警方怀疑的是，此人很奇怪，居然在炎热的大夏天穿着长袖的衣服。另外一个让警方怀疑的线索是五名湖北籍的打工人。当时，警方正在全力的排查外来务工人员。这五名工人便进入到了警方的排查范围。不过，经过核实小组进一步核实，这五个人的嫌疑很快就被排除了。最后，留给警方的只有孙明这一条线索。可是，经过对孙明社会关系的进一步排查，警方依然没有发现孙明的踪迹。因为当时警方推断是团伙作案。所以有人不得不怀疑，孙明是不是被他的同伙给灭口了？时间就这样一分一秒的过去了，孙明的这条线索最终也断了，让警方的侦破再次陷入僵局。除了手中的四枚指纹，再没有任何新的线索。除此之外，警方已经把周围村镇搜查了个遍，依旧没有任何的收获。警方就再次的把目光放在了手中的四枚指纹上面。1 9 9 6年，警方只能是通过人工一张一张的比对指纹，大伯镇的外来务工人员以及当地可疑人员的指纹全部被排查了一遍，最终又被警方一一否定。再到后来，警方转移了方向，他们调取了。各地未侦破案件的嫌疑人指纹，并且和手中的四枚清晰的指纹一,一一的比对。即便已经过去了24年，丹阳市警方依旧没有放弃。其实，徐婷的父母早已经就不抱希望了，在他们看来，女儿已经走了二十多年了，警方也没有找到凶手。或许女儿被害案这一辈子也没有办法找到凶手了，他们能做的就是在夜深人静的时候思念女儿，为女儿的遭遇而流着眼泪。2020年的年初，徐婷被害一案终于迎来了曙光。丹阳市公安局在年初对案件重新进行了审理，并结合新技术对案件重新排查，终于。案件遇到了重大的突破。原来，江苏省成立了特别专案小组，并且把徐婷案提取的四枚指纹重新进行了编辑和校正，并且把四枚指纹录入到了指纹库，重新进行了筛查和比对。终于，其中一枚指纹比对成功，这可让丹阳市的警方十分的激动。为了进一步核实指纹。他们就找到了比对成功指纹的原始记录，再一次的进行人工核查，终于给对上了。丹阳市警方苦苦寻找了24年的指纹终于出现了。根据资料显示，比对指纹是来自一位服刑人员，叫高某亮，他是安徽颍上人，目前在安徽省合肥市蜀山监狱服刑。为了进一步了解情况。丹阳市警方抽派了警力到蜀山监狱，找到了高某亮。高某亮被丹阳市警方提审的时候，已经隐隐猜到了原因。外围的警力在把人押解回丹阳之前，对高某亮进行了全面的调查。据悉，高某亮之所以在蜀山监狱服刑，是因为犯了轮奸罪。警方推断，徐婷案。为多人作案，如今找到了高某亮，再找到其他的同伙，那就不难了。经过外围警方的排查，发现高某亮曾经伙同他的哥哥高某院犯强奸罪。当年他们在老家曾经奸污了多名未成年人。让很多人想不通的是，高某亮明明长相还可以。为什么非得要通过犯罪的途径寻找异性呢？难道他的身体里真的藏有犯罪的基因吗？还有，伙同高某亮一同犯罪的高某院，如今在哪里呢？据了解，高某院早已经被执行了死刑，如今早已经不在人世了。高某亮原本也是被判处了死刑，但是缓刑两年，按照法律规定。犯罪分子在死缓期间，若无故意犯罪，两年之后则可以减为无期徒刑。如今高某亮在蜀山监狱继续服刑。2020年5月29日，丹阳市警方终于把高某亮押解回丹阳市。虽然徐婷案已经过去了24年，案发地也已经变了模样，不过。丹阳市警方依然有信心从高某亮的口中找到当年的真相。终于，高某亮招供了，跟丹阳市警方推断的一样，徐婷案是团伙作案，其中伙同高某亮实施犯罪的，不仅有他的亲兄弟高某院，还有他的堂兄高某平。原来，当年三个人从老家来到丹阳市寻找机会。本来高某亮等人想在当地的砖瓦厂当工人，可是了解到工厂的工资并不高，干的活又太辛苦，最终几个人决定再去外地看一看。就在临行之前，三个人发现囊中羞涩，想要趁着半夜偷点东西卖点钱。就在三个人商讨的时候，突然就看见了下晚班回家的徐婷。几个人假借向徐婷问路，就把徐婷给拦了下来。当徐婷从车上下来的时候，三个人终于面露凶相。徐婷见状，准备大声的呼喊，却被高某平捂住了嘴巴。就这样，徐婷获救的唯一希望那算是断了。三个人把徐婷从公路扯到了岔路，并且实施了犯罪行为。高某院、高某平和高某亮。三个人侵犯完徐婷之后，并没有立即的离开。高某平突然就想到自己曾经到过徐婷住的村子，担心罪行败露，高某平用罪恶的双手又夺去了徐婷的生命。根据高某平交代，当时他负责转移徐婷的自行车，也正是在此时，他的指纹留在了徐婷的车上。处理完一切之后。高某平返回到案发处，徐婷已经断气了。三个人就把徐婷的手表、耳环以及身上的财物洗劫一空。为了防止徐婷被发现，三个人又把徐婷的尸体藏匿在不远处的棉花地里。就这样，无论徐婷的父母、警察和村民如何的寻找，都没有找到徐婷的踪迹。得手之后的三个人。不敢在丹阳继续的停留，他们沿着铁路整整跑了一夜，终于在天亮的时候搭上了一辆回乡的大巴，逃离了三人犯下罪行的是非之地。不过法网恢恢，疏而不漏，丹阳市警方还是凭借指纹找到了凶手高某亮。被羁押的时候，丹阳市警方又重新提取了他的指纹。当他们再次把高某亮的指纹与当年的四枚指纹重新比对的时候，全都符合。当高某亮向丹阳市警方交代了一切罪行之后，他们立即的展开了对其他嫌疑人的追捕。高某院在徐婷案之后又实施了其他的犯罪行为，他呢已经被执行了死刑。那么徐婷案的另一个犯罪嫌疑人高某平在哪里呢？丹阳市警方立即辗转到了高某平的老家。虽然他在徐婷案之后并没有再次的犯案，不过高某平因为一次意外，早已经在2017年离开了人世。按照刑法规定，如果犯罪嫌疑人死亡，便不再追究其刑事责任。但是，此案还剩另一位犯罪嫌疑人高某亮。因为徐婷案已经过去了二十多年，高某亮对于当时犯案的许多细节已经记不住了。不过，他对两件事印象十分的深刻：第一，当天晚上的月亮很圆；第二，被害人穿着一件白裙子。后来经过了解，徐婷在被害的那天是1996年阳历的7月30日。如果要换做农历来看，是6月15日，果然是一个月圆之夜。而且高某亮记住的另一个细节，也与徐婷被害当天的穿着相符。即使逃脱法律制裁二十多年，魔高一尺，道高一丈，高某亮隐藏的罪恶终于是真相大白。虽然正义有些迟到，但绝对不会缺席。不过，自从高某亮被抓捕归案之后。很多人对徐婷案有一些疑问。按照刑法规定，法定最高刑为死刑或者无期徒刑的，超过20年的追诉期便不再追诉。难道说丹阳市警方费尽了力气找到的徐婷案犯罪嫌疑人就没有办法追溯他的犯罪事实了吗？难道说犯下罪行的高某亮真的就能够逃脱法律的制裁吗？即便如此，丹阳市警方依旧没有放弃，他们向丹阳市检察院申请，终于迎来了转机。原来，针对高某亮犯下的恶性案件，检察院可以向最高院进行追诉期核准。最终，高某亮没有逃脱法律的制裁。按照刑法规定，如果在押人员在服刑期间被发现了漏罪，那么法院针对漏罪。会再次的审判，徐庭案中，高某亮犯案的时间为1996年，不过高某亮在2003年到2005年间再次的犯案，根据法律规定，漏罪的追诉期便不再根据首次犯罪来界定，而是根据再次犯案的时间进行重新追诉，也就是说，对高某亮的追诉期要从2003年重新计算。这样看来， 2 0 2 0年丹阳市警方侦破了徐婷一案，并没有过追溯期。只要犯罪发生，就会留下痕迹。法网恢恢，疏而不漏。在丹阳市警方的不懈努力之下，终于将真凶缉拿归案。徐永明夫妇俩听到了案件侦破之后，更是激动的老泪纵横。二十多年过去了。他们早已经对女儿被害一事不抱任何的希望。丹阳市终于破获了徐婷案，更是擦拭了徐永民老两口心中沉寂多年的阴霾。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。